0: Hola a todos y muy buenos días, muy buenos y muy fríos días, y muy bienvenidos a nuestros 10 minutos de tertulia de hoy. De hecho he estado pensando, y tras el paréntesis del último episodio, que por otra parte era muy necesario por el interés que habéis manifestado en él, vamos a seguir profundizando en los conceptos básicos de la esclerosis múltiple. Una de las formas de inicio de la enfermedad es mediante un primer brote. Y, por lo tanto, una de las principales preocupaciones de las personas que padecen esclerosis múltiple es si van a ser capaces de reconocer los brotes. Los brotes, a los que también llamamos recaídas, son síntomas neurológicos nuevos que suelen empezar de forma rápidamente progresiva en el transcurso de unas horas y que deben de durar por lo menos 24 horas. Vamos a tratar de traducir y desmenuzar esa frase para que todos la podamos entender. Llamamos síntomas neurológicos a una serie de síntomas que traducen afectación del cerebro o de la médula. Estos síntomas son bastante variados. Entre los más frecuentes podemos ver, por ejemplo, la pérdida de visión, la visión borrosa, la visión doble los mareos con disminución de la coordinación, las alteraciones de la sensibilidad en la piel o la pérdida de fuerza en una o más extremidades. Pongamos un ejemplo. Lucía es una joven de 20 años que consulta porque se despertó por la mañana con menos sensibilidad al tacto en la pierna derecha. De hecho, apenas pudo notarla cuando se puso el pantalón. A lo largo de las primeras 10 horas empeoró progresivamente de tal forma que perdió la sensibilidad desde ambos pies hasta el ombligo. Su hermana que la acompaña además nos cuenta que la paciente caminaba con algo de inestabilidad y que al día siguiente Lucía seguía exactamente igual. Por lo tanto, Lucía tiene un síntoma neurológico que nunca había tenido antes, que ha empeorado en las últimas horas de forma progresiva y que dura más de 24 horas. Esta es la definición oficial de un brote. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando cuando un paciente tiene un brote? Los brotes ocurren porque hay inflamación en algún sitio del sistema nervioso central. Como sabéis, el sistema nervioso central está compuesto de dos partes, el cerebro y la médula. Cuando hay un ataque de nuestras defensas hacia sustancias de nuestro cerebro o de nuestra médula, hay destrucción de la mielina. La mielina es la capa que recubre los axones, que son estas ramificaciones más largas de las células nerviosas, también llamadas neuronas. Los axones son los responsables de la transmisión de las señales entre las neuronas y los tejidos, lo que se conoce como transmisión del impulso nervioso. Si existe mielina, la transmisión del impulso nervioso es muy rápida y se hace en milisegundos. Y el funcionamiento del sistema nervioso central es normal. Si falta mielina, esa transmisión se ralentiza dando lugar a los síntomas que hemos dicho anteriormente que son típicos de un brote. Al inicio de la enfermedad es habitual tener uno, un brote. Cada año, un brote cada dos años. Algunos pacientes, sin embargo, tienen más brotes, incluso dos, tres brotes anuales. En estos casos se dice que la enfermedad tiene una alta actividad inflamatoria. Otros pacientes, sin embargo, tienen muchos menos brotes. Y en estos casos decimos que el paciente tiene una enfermedad con baja actividad inflamatoria. Para que sea considerado un nuevo brote, el intervalo mínimo entre el final de los síntomas del brote anterior y el inicio de los síntomas del brote posterior tiene que ser de por lo menos 30 días. Todos los síntomas que empiecen o empeoren en un intervalo de tiempo menor son considerados el mismo brote. Los brotes deben de ser evaluados lo antes posible por un neurólogo y recibir tratamiento adecuado que suele hacerse con corticoides a dosis altas en general tres a cinco días por vía intravenosa a eso también lo llamamos bolus de corticoides a unos brotes más leves pueden recibir tratamiento con estos mismos fármacos pero por la vía oral sin embargo unos brotes que son mucho más graves pueden no responder a los bolus en estos casos se suele recurrir a la plasma que es un procedimiento donde tratamos de retirar el exceso de complejos inflamatorios de la sangre. Hasta aquí hemos llegado a nuestra definición de brote. Hay una otra situación donde, eh, en circunstancias de calor, estrés físico, psicológico importantes, fiebre, infecciones, cirugías, ingresos, puede haber un empeoramiento de los síntomas previos. A eso se le llama pseudobrote o fenómeno de Utof, y es especialmente típico con los síntomas visuales. Pero tratemos de, de recomponer el ejemplo anterior. Pensemos que Lucía se ha recuperado completamente de su primer brote y hace una vida completamente normal. Recibe tratamiento para la esclerosis múltiple, que sigue de forma bastante estricta. Sin embargo, durante el verano se va a, una, a otra ciudad y tiene que enfrentarse a temperaturas muy altas. En ese momento, Lucía nota que ocasionalmente vuelve a tener hormigueos en ambas piernas y que en algunas ocasiones incluso pierde completamente la sensibilidad. También se nota mucho más cansada y controla peor su equilibrio. Pero, y eso sí es cierto, mejora completamente si se da una ducha fría o si se mete en el hotel, bajo el aire acondicionado. En ningún momento necesita tratamiento y mejora completamente cuando vuelve a su ciudad donde las temperaturas son más amenas. Los pseudobrotes ocurren porque las cicatrices que se quedan tras mejorar la inflamación en el cerebro, de las cuales hablo en el primer episodio, eh, siguen ahí y la transmisión nerviosa y a lo largo de esas cicatrices es peor. Cuando sube la temperatura corporal hay una alteración en una serie de sustancias que controlan el paso del impulso nervioso por las neuronas. Se llaman iones y pueden ser calcio, potasio y sodio. Y cuando se desbalancean producen una ralentización del impulso nervioso que es especialmente evidente en los lugares donde hay una cicatriz. Con ello, los síntomas que el paciente había tenido previamente, como los síntomas sensitivos de nuestra paciente anterior, vuelven a aparecer. Sin embargo, no hay daño nuevo, por lo tanto, los síntomas suelen ser fluctuantes y mejoran mucho cuando las condiciones estresantes también lo hacen. En ningún caso suelen necesitar tratamiento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya sido útil y muchísimas gracias por seguir ahí. Hasta el próximo jueves,